0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iglesia, gracias por estar sintonizándonos el día de hoy, por estar viendo esta transmisión. La verdad es que estamos pasando un tiempo increíble. Aquí ya no sé si es auditorio, foro, iglesia, como quieras llamarle. Ahorita es nuestro medio de, de, o el lugar donde estamos transmitiendo para ti, pero la verdad estamos muy contentos de que tú puedas estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que Dios ha estado hablándonos, Dios ha estado tocando nuestras vidas y yo creo que el día de hoy Él tiene preparado algo para ti y tengo el privilegio de compartirte algo el día de hoy que creo que te va a impactar y uh, antes de iniciar ¿por qué no me ayudas a orar y poner este tiempo en manos de Dios y decimos Señor Ven a este lugar Señor, ven y sigue hablando a nuestras vidas Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de oración Señor Hoy queremos que seas tú hablando a nuestras vidas Queremos que continúes obrando en nuestra mente, en nuestro corazón Señor Transformando nuestras vidas a través del poder de la verdad Señor Que tu Espíritu Santo infunde en nosotros en el nombre de Jesús Amén y bueno, quiero comenzar comentándote. Hace poco estaba viendo un video y era como una recopilación de videos en Facebook, me parece. Y si tú tienes niños pequeños, te voy a pedir, no, no quiero arruinarles su infancia. Este momento es para que los mandes a la cocina por algo o tápale los oídos un segundo. Pero quiero platicarte de que ellos estaban hablando acerca de la verdad de Santa Claus. Entonces... Todos sabemos que Santa Claus no existe. Por aquí hay algunos que todavía que creen en Santa Claus. Lo siento. Si no mandaron a sus niños a tiempo, lo siento. Pero los papás estaban grabando las reacciones de sus hijos cuando ellos estaban hablando acerca de la verdad de Santa Claus. Y la verdad, esta es una de las mentiras más comunes que yo creo que todos hemos vivido desde pe de pequeños, más bien. Y era muy divertido ver las reacciones y yo pude catalogarlas como quien dice en tres diferentes reacciones había niños que cuando los papás les decían no pues es que Santa Claus no existe mijo hijo eh, había niños que decían no pero es que Santa Claus sí existe papá él se llevó mi carta, él me trajo los regalos que yo le pedí, yo me tomé una foto con él en el centro comercial y ellos en su capacidad y en su razonamiento, ellos decían, no, es que sí existe. Y ellos decían, no, nosotros leímos tu carta, nosotros te compramos los regalos. Era una persona disfrazada la que estaba en el centro de comercial y trataban de razonar con ellos un poco y les decían, ¿No te has puesto a pensar cómo hace Santa Claus para estar al mismo tiempo en todos los centros comerciales tomándose foto con todos los niños y dando regalos al mismo tiempo? Y ellos empezaban a, a decir, es que si tú crees en Santa Claus, papá, eso le da fuerza para que él pueda volar más rápido y ir de un lugar a otro súper rápido. Y bueno, en su razonamiento ellos decían, no, es que Santa Claus sí existe. ¿No? Ahí había, había otros que decían ay papá eso ya lo sé, ya soy grande y eran niños de seis años ¿no? y ellos decían yo ya soy grande ya sé que tú eres el que me compra los regalos y a lo mejor no lo sabían pero lo toman con una naturalidad como si fueran ya casi adultos no pero había otros como Yair que se acaba de enterar se acaba de salir corriendo a hablarle a su mamá de que no, Santa como que es que en Santa Claus no existe que de verdad se ponían a llorar amargamente y así como que no, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Había un video en particular donde el papá iba en el carro y e iba grabando la reacción de su hijo que iba atrás. Literalmente tuvo que detener el carro a orillarse para poder consolar a su hijo. ¿Sabes? Eso me recordó mucho de que muchas veces así es Dios con nosotros. Muchas veces nosotros vivimos en una mentira y cuando Dios viene y nos confronta con su verdad, nosotros reaccionamos pues de diferentes maneras. Yo creo que en mi cortísima vida, yo creo que he tenido la oportunidad, no, no se rían, este, he tenido a lo mejor la oportunidad de reaccionar de las tres formas ¿no? ante la verdad que Dios ha venido y me ha confrontado. Y de eso se trata la prédica de hoy. Ese es el título que le he puesto. He vivido en una mentira. Y sabes, he vivido una mentira en la iglesia. Pero no, no te asustes, no es que estoy diciendo que en la, en la iglesia enseñamos mentira, no. Pero sabes, muy a menudo usamos datos que son válidos, que son correctos, que son verdad. Pero llegamos a conclusiones que están totalmente equivocadas. De una verdad, normalmente hacemos conclusiones que están totalmente equivocadas. Muchas veces puede ser porque somos inmaduros porque estamos en una edad donde apenas estamos aprendiendo. Algunas otras ocasiones es porque simplemente somos flojos y no queremos entender las cosas en su contexto. Simplemente lo que escuchamos y lo que a nuestra manera de ver las cosas es así y nos conformamos con eso. Algunas de las, uh, en otras ocasiones, es porque hemos entendido mal una verdad pero sabes, yo creo que Dios nos ha estado hablando este año sobre todo de que abracemos su palabra de que abracemos su verdad que seamos renovados en nuestra mente y bueno, eso va a ayudarnos a que nosotros podamos descubrir cuáles son esas mentiras en nuestras vidas que tal vez nos han ha mantenido en una posición incorrecta, o una posición donde Dios no nos quiere llevar y tal vez no hemos, hemos estado ahí estancados, pero yo creo que Dios quiere sacarnos de ese lugar. Y bueno, como seres humanos siempre cometemos errores, somos seres que fallan, somos seres que, que tienen un entendimiento limitado. Y simplemente para darte un ejemplo, uh, Juan 10.10 10 dice... El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y estas son palabras de Jesús... Y sabes, si yo pudiera preguntarles ahí a los que nos están viendo, ¿qué es para ti tener una vida en abundancia? Y yo creo que cada uno de nosotros podría tener una idea diferente, o un concepto diferente acerca de qué es una vida en abundancia. Y comúnmente relacionamos la vida en abundancia con cosas materiales. Cuando en realidad la Biblia lo habla como una vida plena. Ah, pero cuando escuchamos esta palabra abundancia, lo relacionamos... Uh, comúnmente con las cosas materiales Y a esas cosas Son a las cosas que nosotros Nos enfocamos En la cual nosotros Trabajamos para tener más cosas Queremos obtener más dinero Estudiamos porque queremos tener un mejor trabajo Y invertimos mucho de nuestro tiempo En poder obtener Esa vida abundante De la cual la, la Biblia Nos habla Pero sabes, muchas veces Simplemente nos guiamos por lo que vemos o por lo que percibimos y por lo que sentimos. Y yo escuchaba un, una idea de un pastor que él decía que crecemos con la idea de que somos seres físicos, que tenemos experiencias espirituales temporales. Como esto es lo único que hemos visto, lo único que hemos Uh, percibido en muchas formas pensamos que somos seres físicos teniendo experiencias espirituales temporales y muchas veces simplemente nos conformamos con el hecho de que venimos a la iglesia bueno ahorita no podemos venir pero vemos la transmisión en vivo y sentimos la presencia de Dios a través de la adoración o Dios nos habla a través de la palabra o el pastor dijo una verdad que, que era la que necesitábamos para nuestra vida o en el devocional de la mañana sentimos la presencia de Dios y sabíamos que, que él nos decía decía que él estaba con nosotros y pensamos que la vida espiritual se limita a esas experiencias temporales de las cuales tenemos en nuestra vida física, pero la verdad bíblica, la verdad bíblica es que somos seres espirituales permanentes dice que él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo y dice somos seres espirituales permanentes que estamos teniendo una experiencia física temporal ¿Sabes? Cuando entendemos esto, que nosotros somos seres espirituales que estamos simplemente en esta vida de, de paso, que simplemente estamos uh, aquí un corto periodo de tiempo, eso tiene que cambiar algo. Eso tiene que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en lo que invertimos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo. Y la verdad es que existe un mundo espiritual que influye el mundo físico. Durante estas semanas hemos estado aprendiendo tanto del Espíritu, del Espíritu Santo, que es asombroso de ver cómo el Espíritu Santo debería ser aquel que más influencia, debería influenciar más nuestras vidas. Uh, la Biblia habla del Espíritu Santo como que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es por eso que Él debería ser la mayor influencia en nuestras vidas y entender que simplemente somos que somos seres espirituales, pero que estamos teniendo una experiencia física temporal. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte dos verdades que yo conocí en mi vida, en la iglesia. Pero que sabes que yo las adopté y las acomodé a como yo quería. O a como yo me sentía a gusto y cómodo, pero que Dios me habló a través de ellas. Y quiero que leas, que me ayudes a leer unos versículos que están en primera de Samuel, capítulo 3, y voy a leer nada más unos versículos, porque esto es como el devocional, tenemos, me dieron muy poquito tiempo, entonces voy a leer tres versículos, pero lee la historia de Samuel y cómo Dios le llama ahí en tu casa, es primera de Samuel, 3, versículos 1, 3 y 7, en el versículo 1 dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, ahora esta versión que es la nueva traducción viviente habla de Samuel como si fuera un niño pero en realidad los estudiosos dicen que él ya era un adolescente para poder tenía que ser un adolescente para poder servir ya en el templo Elí era el sacerdote de ese tiempo el versículo 3 dice la lámpara de dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de dios Ahora, Samuel había sido llevado al templo, dice la Biblia, desde que él fue destetado. Y eso nos dice que él fue llevado desde los dos años. Otros dicen que fue a los cuatro o cinco años. Pero si él ya era un adolescente, él había pasado por lo menos de seis a diez años aprendiendo y sirviendo en la iglesia. Y no solamente dice la Biblia que él servía en la iglesia. Dice que ahí vivía en la iglesia. Ahí estaba dormido cerca del tabernáculo, cerca del arca de Dios en el tabernáculo. ahí era donde habitaba. Samuel. Nos pasamos al versículo 7 donde dice, Samuel todavía no conocía al Señor. Sabes, hace aproximadamente seis años que yo dejé mi ciudad, dejé a mi familia y empecé a servir en un ministerio de misiones. Y cuando yo compartía con la gente que me conocía, especialmente la, la gente más cercana, que yo le decía, no, pues estamos haciendo esto, tenemos este proyecto, estamos sirviendo con niños. Muchos de ellos yo creo que tenían esa imagen de que el hecho de estar en una organización misionera, nosotros nos la pasábamos orando, ayunando, escuchando predicaciones, encerrados, como aislados. Como en un no sé monasterio No sé cuál era exactamente la idea Pero siempre me decían Ahora por mí, tú que estás más cerca de Dios Tal vez tú has tenido esa misma experiencia Con personas que, que no han conocido a Dios aún Pero ellos piensan que el hecho De que nosotros estemos en la iglesia Y de que sirvamos Que por ese simple hecho Ya conocemos a Dios Pero aquí en 1 Samuel Eso nos dice que no precisamente esto es verdad y esto realmente es algo triste es algo triste ver que muchos hemos servimos en uno o en dos servicios que estamos aquí todos los domingos pero no conocemos todavía a Dios no conocemos jesús qué fue lo que hizo qué fue lo que dijo no conocemos al espíritu santo cuál es la obra que él es nuestro ayudador nuestro consolador etcétera no conocemos a Dios y sobre todo algo muy triste es que Samuel no conocía la voz de Dios Samuel no identificaba la voz de Dios si tú lees el pasaje completo te das cuenta que Dios le habló a Samuel y Samuel salió corriendo al sacerdote Eli y le preguntó en mi aquí o aquí estoy pensando que era el sacerdote que le hablaba pero sabes Dios algo increíble de Dios es que Dios siempre está persistente con nosotros Dios no le habló una vez no le habló dos veces le habló hasta cuatro veces hasta que Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando a Samuel y, y por eso necesitamos a veces de esos mentores de esos tutores que nos guían y nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Y cuando Elí entendió que Dios estaba tratando de hablarle a Samuel, le dijo, es Dios el que te habla, contesta. heme aquí, aquí estoy para que Dios te diga qué es, lo que, qué es lo que quiere hablarte. Pero ¿sabes cuántos de nosotros estamos en ese punto en el que Samuel estaba, que no reconoce la voz de Dios? ¿Puedes tú reconocer la voz de Dios el día de hoy? ¿Puedes escuchar tú hoy la voz de Dios? O tal vez tú, en, en tu primer amor, cuando conociste a Dios, tú sabías que estabas escuchando la voz de Dios, pero ha pasado el tiempo y, y, y te has, tal vez, ocupado de otras cosas y, has, y ya no reconoces la voz de Dios. Eso es una tragedia en nuestras vidas. ¿Sabes? El día de hoy yo creo que Dios quiere hablarte una vez más. Dios tiene una voz y Dios quiere hablarte. Dios siempre está intentando comunicarse con nosotros. Algo bien interesante que también escuché de, de, de un pastor. Trey Rochelle, es el Rochelle o algo así. Ah, es, él tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos Y él decía que el mundo y el diablo está gritándonos mentiras todo el tiempo Está todo el tiempo diciéndonos cosas, ah, dañando nuestra identidad Y Dios siempre está susurrando Dios siempre está hablando bajito Pero sabes la manera en que él aplicaba Y es totalmente cierto, es que Dios no tiene que gritar Porque Dios siempre está cerca de nosotros él, tiene, él puede susurrar a nuestro oído porque Él está cerca de nosotros. Cuando el diablo tiene que gritarte mentiras, Dios está susurrando. Dios tiene una voz y Dios quiere hablarte. Y bueno, muchas veces, si tú estás en esta situación en la cual no, no, no puedes escuchar la voz de Dios, hace un tiempo ya yo escuchaba una, una clase de, de una persona que, que hablaba acerca de guerra espiritual. Y para mí el concepto de guerra espiritual es... De que tienes que orar por las personas, tienes que entra, entrar en intercesión, tienes que sacar demonios, tienes que gritar para que Dios te escuche. Y ese era como mi concepto de guerra espiritual. Pero en ese tiempo, eh, ella nos estaba enseñando y prácticamente nos estaba entrenando para un viaje misionero al cual nosotros íbamos a hacer este, a Medio Oriente. Y ella nos decía guerra espiritual va mucho más allá que simplemente oración y eso como que me voló la cabeza y me dejó pensando un poquito pero sabes que eso también, estos consejos que ella nos dio también nos ayudan a aprender, a reconocer cuál es la voz de Dios en nuestras vidas y cuando ella hablaba de guerra espiritual ella nos daba tres consejos que te los voy a dar que son muy, muy prácticos y la primera era que tienes que aprender a descansar Tienes que aprender a descansar. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás estresado, cuando tú ya estás agotado, normalmente es mucho más fácil que Satanás venga y te robe el gozo, que te robe las relaciones, que te estés más vulnerable a lo que él quiere hacer y obrar en tu vida. Pero cuando tú estás descansado, cuando tú has dejado tus cargas delante de Dios, eso es... Eso te mantiene fuerte espiritualmente, eso te mantiene bien para cuando el enemigo o los ataques del enemigo vengan, tú puedas resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes? Ese era el primer consejo. El segundo era de que tenemos, como íbamos a estar caminando mucho, ella nos decía, tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio. Tienes que empezar a caminar y tienes que empezar a comer bien porque... Es un desgaste físico, era un desgaste físico lo que nosotros íbamos a estar haciendo. Y ella decía, eso es parte de hacer guerra espiritual. Porque aún los lugares donde tú vayas a pisar, ahí es donde tú tienes que orar y establecer el reino de Dios. Y el tercer punto era de que cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que a ti te guste hacer, ya sea ir a tomar un café, ir a comer, sentarte a leer un libro, una revista, ver una película, ¿sabes que Invita al Espíritu Santo a ser parte de ello invita a ser, al Espíritu Santo a ser parte de tu vida invita al Espíritu Santo a ser parte de todas tus actividades el Espíritu Santo no, no, no solamente lo escuchas cuando estás en tu devocional o cuando estás en tu iglesia o cuando estás escuchando música cristiana el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo Él tiene una voz y Él quiere hablarte pero algo importante Muchas veces nosotros vamos a la Biblia es tratando de encontrar ese versículo o escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y encontrar esa palabra que nosotros queremos escuchar. Y sabes, esa ha sido parte de mi experiencia. Encontré una verdad y, y yo la amoldé a mi vida y a mis circunstancias. Pero sabes, la voz de Dios no siempre va a hablar lo que tú quieres escuchar. La voz de Dios va a hablar lo que tú necesitas escuchar. El Espíritu Santo va a hablar lo que tú necesitas escuchar Aunque muchas veces no sea lo que quieres escuchar Y bueno, voy a leer tres versículos de, Son otros ejemplos de cómo Dios llamó a grandes hombres de Dios O gente que nosotros conocemos como líderes, como guerreros, como profetas, jueces que Dios levantó Y el primero es Moisés En Éxodo 3.11 dice Cuando Dios le llama a Moisés la respuesta de Moisés dice, ¿y quién soy yo para ir ante él? él refiriéndose al, al faraón y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas. ¿Sabes? Tal vez Moisés era una persona muy insegura y la contestación de Dios era de que el gran yo soy está contigo eso era una palabra que Moisés necesitaba escuchar para él atreverse a salir de su zona de confort pero él escuchó la voz de Dios otro fue Gedeón un hombre que Dios utilizó con 300 uh, con una cantidad pequeña de hombres luchó contra una multitud y Dios les dio la victoria y dice en jueces 6.15 pero mi Dios cómo podré librar a los israelitas mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y no soy yo y yo soy el menos importante de toda mi familia pero sabes Dios le dice y le contesta a Gedeón tú eres un hombre valiente Dios le llama a Gedeón valiente y cuando él no creía en sí mismo cuando él no creía en lo que Dios veía Dios le habló y le dijo tú eres un hombre valiente y el otro es Jeremías en Jeremías 1.6 dice Dios todopoderoso yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven la respuesta de Dios y la voz de Dios hablando a Jeremías era, no digas yo soy joven porque yo te escogí desde el vientre de tu madre y te he dado por profeta a las naciones. Dios lo iba a usar de una manera grandemente. Sabes, el Espíritu Santo quiere hablar hoy verdad a tu vida. Ahorita estamos en un tiempo donde hay tantos... Uh, redes sociales, tantas distracciones, tanta, tantas cosas que el mundo nos ofrece que están luchando por obtener nuestra atención. Pero ¿sabes a qué estás tú prestando oído? ¿A quién estás tú escuchando? ¿Estás escuchando los chismes? ¿Estás escuchando las noticias? ¿Estás simplemente eh, eh, escuchando, uh, no sé, series y videos o realmente estás poniendo atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida sabes yo quiero mencionarte dos cosas que, fue, que aprendí en la iglesia que son verdad pero que yo llegué a conclusiones erróneas la primera es primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 y dice pues las escrituras dice, dicen sean santos porque yo soy santo, y sabes hubo un, un periodo, eh, sobre todo en los prim primeros años de mi universidad, que normalmente yo era como, pues bien, eh, me gustaba ir para todos lados, era, siempre fui como que muy eh, vago, en el sentido de que me gustaba salir a, a diferentes lugares entonces cada vez que se organizaba algo del único que podían estar seguros que iba a estar ahí era yo entonces fue un periodo donde en todo me metía era como que entré a clases de japonés nada más duró un mes que no me acuerdo de nada entré otra semana a clases de guitarra otro mes a clases de piano y estuve haciendo diferentes cosas me acuerdo que un semestre mis amigos y yo eh, organizamos todo nuestro horario de ese semestre para el viernes solamente ir a una clase en la mañana y saliendo de ahí entre 9 y 10 de la mañana nos íbamos a diferentes lugares, estábamos muy cerca de como hacia el lado de Saltillo, hacia el lado de Durango entonces ganábamos cada viernes íbamos a un lugar diferente y sabes no solamente ahí, también yo estaba sirviendo en la iglesia y en la iglesia pues siempre me gustaba tener ese tiempo uh, de convivencia con los con los jóvenes y normalmente en la iglesia éramos otro amigo y yo y hubo una temporada también donde nos la pasábamos en la oficina del pastor y esta situación o esta forma de ser mía me llevó a muchos problemas era como que ya había pasado alguien alguien fue ofendido alguien muchas situaciones y terminábamos siempre en la oficina del pastor porque sabía que nosotros seguramente habíamos estado ahí y mi amigo también algunas veces me metió en varios problemas entonces gracias amigo yo sé que ves esta transmisión hoy gracias a ti tengo algo que contar pero sabes esta situación me llevó a decir sabes que yo quiero ser santo y para mí esa definición de santo era ser apartado para Dios y yo empecé a ver a la gente y empecé a juzgar y a decir ¿sabes qué? esta persona me conviene esta persona no me conviene esta persona es digna de mi tiempo esta persona no es digna de mi, de mi amistad y sabes yo pinté mi raya con mucha gente y empecé a alejarme y esa fue mi manera de decir Señor yo quiero ser santo para ti porque tú eres santo pero sabes Dios me confrontó con su verdad Dios siempre trae verdad a nuestras vidas para traer luz y hay unos versículos en Juan 17, de los versículos del 15 al 19 que dice, "No te pido que los quites del mundo", y este es Jesús hablando y orando por sus discípulos. Dice, "sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco los soy yo." Y dice, "santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad." ¿Sabes? Yo pensé que aislándome del mundo, yo pensé que separándome de mis amigos, era como yo iba a ser santificado. Pero ¿sabes? La Biblia nos dice que es en la verdad, que es en la palabra de Dios que nosotros somos santificados. Y continúa en el 18 y dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Sabes? Yo estaba tomando una reacción contraria a lo que la Biblia dice. Porque en vez de separarnos, Dios nos está enviando al mundo para influenciar en el mundo. Y dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad sabes mi deseo no solamente es que la, la gente pueda conocer la palabra de Dios no solamente es que la gente tenga un encuentro con Dios para que vaya al cielo hoy entiendo que el deseo de Dios es también traer el cielo a la tierra aquí y ahora ayer estábamos en un congreso que se llamaba aquí y ahora de visión juvenil y nos hablaban este es el tiempo que Dios quiere traer el cielo a la tierra y sabes Él quiere usarte a ti y a mí pero tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que entrar al mundo e influenciar al mundo. Dios levantó a hombres como Moisés, como Samuel, como Gedeón para que influenciaran el mundo, los bendijo, pero ellos, uh, para que ellos fueran bendición a su pueblo. ¿Sabes? Si tú quieres tener la bendición de Dios sobre tu vida entonces tienes que estar dispuesto a bendecir a otras personas. Y no me refiero solamente económicamente, ¿sabes? Moisés, aún poniendo en riesgo su propia vida, se presentó hasta hacia el, con el faraón para librar al pueblo de la esclavitud. Gedeón se enfrentó a sus enemigos para salvar a su pueblo. Samuel no solamente fue un líder, fue un juez, fue un sacerdote, fue un consejero. ¿Sabes? Hizo tantas funciones Dios nos está llamando a que seamos de influencia en este mundo. ¿Sabes? No puedes ser de influencia con otras personas si no haces comunidad. Jesús nos muestra que Él ama la comunión. Hay una comunión Excepcional entre Padre, Hijo Espíritu Santo. Y cuando Él estuvo en la tierra, dice: No solamente se hizo hombre, sino que habitó entre nosotros y formó discípulos y, y se sembró en ellos, pasó tiempo con ellos, todo el tiempo hizo ministerio con otras personas. Aún siendo el Hijo de Dios, pudiendo Él hacerlo solo, Él no necesitaba de nadie más. A una palabra de Él, los ángeles. Vendrían y harían las cosas Pero sabes Él nos demostró Que es necesario Hacer comunidad Sembrarnos en otros Sabes Jesús trascendió Porque en ese tiempo No había noticias No había internet Como el día de hoy Todo era Se pasaba de una persona A otra persona Las noticias El conocimiento Toda la historia Que ellos habían Tenido como pueblo Se pasaba de boca en boca Sabes Dios se Invirtió en las personas Dios Nos llevó a hacer comunidad ahora estamos como en la era digital y nosotros pensamos que aquellos que tienen muchos seguidores, muchos likes tienen muchos amigos, pero sabes yo creo que muchos de ellos se sienten solos, a pesar de que puedas tener mil o dos mil o tres mil amigos en Facebook, sabes los verdaderos amigos los podemos contar con una palma de nuestras manos y yo creo firmemente que muchos de ellos cambiarían los cientos de seguidores o los cientos de likes por personas que estuvieran al lado de ellos, peleando sus batallas, levantando sus brazos, haciendo comunidad, viviendo y celebrando con ellos las victorias también. ¿Sabes? Nosotros tenemos la oportunidad de hacer comunidad. Si tú no eres parte de una comunidad Tenemos esa facilidad ahora A través de, de, de los medios digitales De, de no estar aislados Sino estar conectados No solamente es para que tú escuches Una prédica más No solamente es para que tú escuches Otro mensaje más Que son muy buenas, claro Gracias a todos los que sirven En las comunidades Pero sabes, también se trata de Fortalecer nuestras relaciones se trata de hacer alianza de hacer amistad de levantar un ejército de valientes que peleen tus batallas que celebren tus, tus victorias hemos escuchado que juntos es mejor tenemos ahí el eslogan juntos es mejor y sabes no es nada más algo que suena bonito es algo que creemos firmemente y es algo a lo que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad no te aísles no, no creas que el separándote del mundo eres más santo no al contrario porque eres santo sal al mundo a influenciar el mundo la segunda mentira que te digo que yo pude experimentar en mi vida que Dios confrontó es que una vez leí Proverbios 6 versículos del 16 al 19 dice hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que, se derrama, que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos y los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabes? Cuando yo escuchaba este versículo o este proverbio, estos versículos de Proverbios, yo pensaba, yo me identificaba, dije, ¿cuántas veces no he sido tan orgulloso? ¿Cuántas veces no he mentido? ¿Cuántas veces no he corrido al mal sabiendo que es, está mal hacerlo y lo he hecho de todas formas? Y yo me identificaba con estas palabras que Salomón escribe y decía, "¿Sabes qué? Dios no puede acercarse a mí. Dios no puede, Dios me odia." Y, y de hecho sí, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que la ira de Dios era sobre sobre nosotros, pero ¿sabes? Salomón escribía en su contexto y lo que él había visto y experimentado y la historia de Israel es que Dios había uh, destruido pueblos que estaban haciendo la maldad constantemente Pero Dios les envió profetas, Dios les envió hombres para que les hablaran la palabra y ellos no quisieron entender y Dios los destruyó Pero realmente eran cosas perversas las que este pueblo hacía y sabes yo leía estos versículos y yo decía pero sabes que Dios el mundo está lleno de maldad está lleno de perversidad tú no puedes acercarte a nosotros tú el mundo y el pecado es más grande que tú y ese era mi pensamiento basado en esta verdad de proverbios pero sabes cuando tú lees el nuevo testamento. ...te das cuenta de que para eso vino Jesús... ...porque en Jesús fue llevada toda la ira de Dios contra el pecado... ...y ahora a través de Jesús y a través de su sacrificio... ...nosotros somos santificados, somos justificados... ...tenemos acceso al Padre... ...eso es una excelente noticia y sabes yo había olvidado esa verdad... ...pero la verdad de Dios, el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas... ...siempre viene y nos recuerda y Juan 1.29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Ahorita muchos vemos a una pandemia más grande que Dios. Muchos vemos la maldad, vemos que hay mucha gente siendo abusada, que hay tráfico de, de, de personas, hay tanta maldad en, en la tierra, pero ¿sabes? Nada es más grande que Dios nada es más grande que nuestro Dios el pecado no es más grande que nuestro Dios la sangre de Jesús es lo único que puede tocar lo sucio, lo impuro y purificarlo aquello que está po podrido y destruido y restaurarlo ese es el poder de Dios que está hoy en nosotros y que Él quiere cambiar y transformar también tu vida nosotros somos llamados no a juzgar al mundo somos llamados a influenciar el mundo algunos hemos escuchado esta frase de que nosotros no somos termo, uh, termómetros, no somos llamados a ser termómetros, somos llamados a ser termostatos Y un termómetro simplemente ve, va y mide la temperatura y dice, ah esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal Pero sabes un termostato cambia, cambia si está frío lo cambia caliente y si está caliente lo cambia a frío y eso es a lo que nosotros hemos sido llamados Cuando Dios nos llama al mundo a ser de influencia Y sabes quiero darte dos Contarte rápidamente dos historias De dos mujeres que, que han sembrado en mi vida Y que aprendí algo de ellas Y, y una ella era una maestra Y ella enseñaba eh, acerca de la alabanza Acerca de la adoración Y ella era parte de una organización Que están orando y cantando 24 horas 7 los 365 días del año en la casa internacional de oración se llama y ella nos estaba dando una clase de alabanza y ella decía que ella tuvo una experiencia en la que ella estaba ahí en ese tiempo de administración normalmente ellos tenían un periodo de cuatro horas y después de alguien más los relevaba y dice que una vez entra un hombre y este hombre se veía mal, se veía cansado, se veía en una mala condición y dice que mientras ella estaba adorando a Dios, este hombre se sentó y se quedó dormido. Y dice que se, sentó, se quedó dormido por un tiempo bastante largo y que ella lo vio y decía, esto es una falta de respeto, este es un lugar de adoración, este es un lugar donde la presencia de Dios es ministrada, ¿cómo puedes llegar y, y dormirte ahí? y sabes eso es algo que ella guardó en su corazón pero Dios le dio la oportunidad tal vez de, de ver lo que Dios hace cuando muchas veces nosotros no vemos y es que pasado un tiempo este mismo hombre regresó y ella lo vio pero ella no lo reconoció y dice que este hombre estuvo todo el tiempo de alabanza y cuando ella terminó como su tiempo de, de estar en este lugar el hombre se acerca y le dice oye quiero agradecerte quiero contarte un poco de mi historia yo estuve aquí hace tiempo ya y yo, he estado, yo estuve batallando con cáncer. Yo vine a esta casa de oración en un tiempo en el que estaba muy cansado. Estaba muy enfermo. A punto de morir. Desahuciado por la enfermedad del cáncer. Y cuando yo llegué aquí y sentí la presencia de Dios. Me caí prácticamente dormido. Dice, pero caí en una paz y en medio de la oración Dios sanó mi vida. Cuando yo me levanté de ese sueño me levanté totalmente sano y ahora estoy bien y sabes muchas veces nosotros simplemente juzgamos lo que vemos pero no vemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida cuando nosotros obedecemos a la voz del Espíritu cuando nosotros obedecemos a la verdad del Evangelio cuando el Espíritu Santo nos guía a toda justicia otro testimonio que te puedo decir es una mujer que creció en un ambiente muy difícil, sin un papá, uh, que enfrentó la vida prácticamente sola, una, una mujer que es una líder y que cuando se casó, como todos los problemas de su juventud, llegaron con ellas al matrimonio y se casó con una persona muy similar a ella, donde siempre había este choque, este... Eh, esta lucha por el poder donde tú me dices yo te digo y era como una relación muy tóxica y, y tenían hijos y el ambiente era pesado y era difícil pero sabes esta mujer un día se encontró con el Espíritu Santo y transformó su vida y transformó su manera de pensar y ella tomó la decisión de cambiar el ambiente donde ella estaba ella tomó la decisión de hablar palabras más cordiales a su esposo más cordiales a su familia y sabes, eventualmente eso provocó que, que, decía, a, a, que su esposo dijera, oye, ya no, ya no pelea conmigo, me trata bien. A pesar de que sabe que yo vengo de, de tomar, de andar con los amigos, de ser infiel, ella me está tratando bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Eventualmente su esposo se convierte, su familia se convierte. No solamente cambió el ambiente, no solamente cambió el lugar de su familia, cambió también las vidas de su familia y sabes llegó salvación a su vida y a su casa cuando tú te determinas a cambiar tus hábitos a escuchar la voz de Dios y a cambiar el ambiente y a influenciar el ambiente donde Dios te has puesto también salvación llega sabes esa mujer es mi mamá gracias a ella yo estoy aquí cuando nadie más nos había hablado de Dios ella fue la primera que, tomó, que fue valiente y que tomó la decisión de cambiar el ambiente donde ella estaba. Sabes, tú fuiste llamado a este mundo para trastornarlo. La Biblia dice, ¿dónde están aquellos que trastornan al mundo? Ese somos tú y yo. Sabes, si yo pudiera resumir este, todos esos pasajes y cómo Dios nos confronta siempre con la verdad de cuando hemos vivido en una mentira la palabra de Dios es quien nos lleva y el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia yo te lo quiero resumir en cuatro puntos el primero es aprende a escuchar la voz de Dios aprende a escuchar la voz de Dios a través de su palabra dejando que le, invitando al Espíritu Santo haciendo guerra espiritual aprende a escuchar la voz de Dios segundo haz comunidad no te aísles no te separes Júntate con aquellos que sabes que van a estar contigo en la línea de batalla. Haz comunidad. Tercero, santifícate en su palabra. Mira los devocionales, es un excelente recurso. Lee tu Biblia busca más hay tanto que puedes ver y aprender incluso videos donde ya te te explican la palabra de una manera increíble sabes santifícate en la palabra de Dios y número cuatro atrévete a cambiar la atmósfera del lugar donde Dios te ha puesto atrévete a cambiar ese lugar donde Dios te ha puesto y a decir sabes que aquí si el Espíritu Santo hizo la diferencia en mí la puede ser también en ti trastorna el lugar donde Dios te ha enviado. ¿Por qué no oras conmigo? Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias. Señor, si hemos olvidado de cómo es tu voz, Señor, si no podemos reconocer hoy cómo es tu voz, Señor, yo, yo quiero que, que tú seas, Señor, hablando el día de hoy a cada una de nuestras vidas, a cada una de las personas, Señor, que nos escuchan, que nos ven. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor queremos que tú transformes Señor Y nos llenes de tu verdad, de tu palabra Señor ayúdanos Señor a poder ser comunidad Y a poder ser de influencia en este mundo Señor Queremos alabarte Señor Queremos Señor ser instrumento útil en tus manos Espíritu Santo te invitamos Señor a nuestras vidas encontrar aviva este roto corazón cada día hasta el final más grande que nuestro Dios. No hay nada que se compare a Él. Él es el más grande sobre todo. Nombre es Él. Gracias, la verdad estamos muy contentos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. De verdad, vuelve a verla. A compártela con otras personas. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas gracias por hacer iglesia con nosotros, gracias por hacer comunidad con nosotros, es un privilegio que tú puedas ser parte y de, yo me siento privilegiado de ser parte de esta gran familia que es amor y verdad, gracias por vernos que Dios te bendiga, quiero orar rápido por aquellos por que nos están viendo, gracias por prestarme tus oídos durante este tiempo que Dios te bendiga grandemente y Señor y decimos gracias por las personas que nos ven, que nos escuchan, Señor, sígueles llenando de tu presencia, Señor, y que ellos puedan durante este tiempo, esta semana, escuchar tu voz y que hagan de eso su diario vivir.